0: Bueno, eh, queridos amigos, hoy tengo la increíble oportunidad de tener este tiempo de charla, de diálogo con mi querido amigo Timmy Ost. Timmy, ¿cómo estás? Guapetón.
1: Qué onda, Edmundo. Feliz de acompañarte. Gracias por, por arriesgarte a, a invitarme a, a, a este espacio.
0: <risa> Oye, creo que el riesgo es mutuo, ¿eh? <risa> No, hombre, te agradezco un montón eh, creo que este episodio al que he decidido llamar, bueno lo decidí llamar junto contigo esta tarde mientras dialogábamos a un poquito poniéndonos de acuerdo decidí llamarlo uh, el postureo y, y quiero decirte que yo creo que eres la persona perfecta para, para ayudarme a grabar esto porque yo creo que eres una persona eres un tío eh, lo más alejado que conozco del postureo un tío que que y no es que no le importe la opinión de los demás, pero casi. Tú eres, tú eres eh, desde que, bueno, cuando he tenido la oportunidad de, de conversar contigo, también cuando conocí a Katia, a tu esposa, que comimos allí en un toque cerca del aeropuerto en de Ciudad de México, me acuerdo que la impresión que nos dejaste, y Carla y a mí, fue una, fue una impresión de ser gente totalmente genuina, que amaba a la gente y no... Fíjate lo que te digo, no las jerarquías, no los títulos, no la titulitis de la que parecemos estar enfermos desde hace algunos años. Y la verdad es que para mí es una pasada poder hablar de este tema contigo, porque te considero en lo personal para mí un referente en el tema de, del antipostureo, mano.
1: Digamos que, que me preocupa la opinión de muy pocos. <risa> de Oye, pues afuera... eso me gusta más de ahí en fuera que que, que, que rujan las olas
0: Exacto. oye Tibi, ¿dónde estás? cuéntanos así brevemente ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? por favor, me interesa mucho escucharte conocerte mejor y también evidentemente que la gente que nos escucha pues tenga un poco también un referente eh, tuyo, porque a mí me interesa mucho que sobre todo aquí la gente de España en México te conocen mucho, amigo mío, ¿qué voy a decir? si el es que tengo que presentarme soy yo mano. pero claro, pero aquí en, en México te conocen mucho, en Latinoamérica te conocen mucho y, y tú tienes familia en Europa también sé que tienes tu familia es una familia de misioneros tu familia es de, de tradición misionera y, y de servicio y cosa que yo respeto y valor mucho, pero a mí me interesa mucho pero muchísimo que puedas venir a España, que puedas acompañarnos en Barcelona entonces pues oye, vamos allanando el camino, que la gente que nos escucha por aquí sepa quién eres, qué haces, dónde estás y qué rollo traes
1: tú eh, espero que pronto nos, veramos, nos veamos allá en Barcelona una ciudad que sí, me gusta genial. muchísimo. Um, pues eh, vivo en la ciudad de Austin, Texas, con Katia, mi esposa. Dios nos, nos, nos incomodó al hacernos la invitación a comenzar una iglesia aquí en, en Austin. Austin es, la frase de la ciudad es esta, Keep Austin Weird, que significa <risa> sí. en español... Mm, que Austin se mantenga extraño, raro, entonces nos sentimos como que las personas perfectas para hacer algo raro y extraño en esta ciudad, eh, es una ciudad espectacular y sí, uh, de, soy, soy la cuarta generación, uh, espérame, eh, échale cuentas, échale cuentas, a ver, sí, espérame, Sí, soy la cuarta generación de, de, de personas que nos hemos arriesgado a decirle a Jesús cuenta conmigo para lo que quieras bueno. uh, y, y es un gran honor, es un gran honor para mí que, que Dios nos tome en cuenta para, para estos tiempos tan emocionantes y extraños al sí. mismo tiempo uh, para ser, ser, ser parte de su estrategia para cambiar el mundo es, es, es espectacular.
0: Sí, oye, eh, me me encanta esto de Mantén Austin, extraño o raro, porque porque vosotros sois gente genuina y gente, gente rara, ¿verdad? Hace poco también tuvimos la oportunidad de interactuar en, en alguna conexión del movimiento juvenil sentido contrario y durante esos minutitos yo te dije tú eres un tío raro llevas zapatos de diferente color bueno, no sé ahora, pero yo me acuerdo que llevabas oh, un zapato de un color todavía que está muy loco, un zapato de un color otro de otro, en fin que tú siempre has sido alguien eh, creativo, innovador eh, un aventurero, un aventurero, creo que te fine bien, ¿no? Aventurado, Auto es un tío eh, tirado a la aventura y a la buena aventura, porque Dios ha estado contigo, Timmy, te ha dado una mujer también preciosa que te acompaña en tus locuras y hacéis un tándem espectacular, cosa que me encanta. Te iba a preguntar, ¿cómo está la cosa en tu zona ahora con todo este rollo de Anonymous, de las revueltas que está habiendo en Estados Unidos por este tema del racismo? Tengo, tengo ganas de conversar contigo de Mateo 6, pero justo por en medio se han atravesado estos temas de locura política, social... Eh, ¿Cómo estáis en medio de todo esto? ¿Tú cómo, cómo está respondiendo tu ciudad y, y tu entorno?
1: Fíjate que está fuertísimo. Um, eh, como sabes, hace la semana pasada hubo un incidente terrible en el cual sí. un policía asesinó a, a un civil. Uh, y este, este personaje que murió, uh, George Floyd, es de Houston. Entonces... Houston es la ciudad vecina a Austin, pero Austin claro, es la capital. Claro, esto te queda
0: cerquita, claro.
1: No, no, pero Austin es la capital del estado. Entonces, sí, sí. Uh, aquí es donde se están haciendo unas manifestaciones impresionantes. Hay, hay, hay una autopista que divide la ciudad. Ha estado cerrada uh, una de las tiendas a las que voy seguido aquí a tres minutos de mi casa. Ah, sí. está vandalizada anoche anoche mientras estábamos terminando un grupo pequeño aquí en casa eh, ambulancias eh, helicópteros, bomberos por todos lados, entonces hay una tensión muy fuerte, yo creo que es un sentido si sí es un llamado a la justicia válido de algunas personas pero por otro lado también se han sumado grupos que imagínate después de estar encerrados en sus casas dos meses uh, sin trabajo, sí. con un montón de preocupaciones, como que es un melting pot de muchísimas emociones y, y, y la gente está la gente está como que sumando su voz a la voz de alguien más sí. y se está haciendo algo, algo socialmente muy pesado en ese sentido um, creo, creo que hay lugar para exigir justicia pero eh, hay que tener cuidado que no se mezcle con, con otras cosas que no tienen nada que ver con, con una justicia real.
0: Ya. Yeah es verdad, bueno y tú que lo estás viviendo y lo estás palpando ahí en primera línea la verdad es que me resulta muy interesante escucharte porque aquí bueno, en este sentido lo estamos viendo de lejos a través de los noticieros y a través de YouTube, que no sabes ni lo que es verdad ni lo que es mentira, no, no sabes nada y, y aunado a esto Timmy se está sumando el tema de Anonymous, ¿verdad? Los datos que están sacando, que si la princesa Diana que si Donald Trump que si Epstein, todo esto, la lista de Epstein, todo esto que está surgiendo ay Timmy, ¿qué, qué tiempos nos espera qué tiempos tan emocionantes nos está tocando vivir y que tenemos que, que abrazar la fe y abrazarnos unos a otros y tirar adelante como hijos, como hijos de Dios, ¿no? Siendo luz en medio de las tinieblas que se están cerniendo sobre, sobre el mundo
1: yo, yo, mira, yo creo que Dios tiene bien calculado en qué era decide <risa> que como seres humanos vivamos y, y si él nos considera fuertes, suficientemente fuertes para este tiempo, yo creo que hay que abrazar eso en el sentido wow, de ok, Dios nos escogió para este tiempo. No, no tengamos miedo de frente y sin temor. Vamos con todo, no en el sentido de si Dios nos puso en este tiempo, nos ha dado los recursos, la capacidad, el ingenio para ofrecer una respuesta. Para, para ofrecer un, un, una, una esperanza a este tiempo. Eh, sí. Estos tiempos nos corresponden a nosotros y hay que, hay que hacerles frente.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es asumir, ¿verdad? Decime que estamos en un mundo roto y que, y que este mundo roto pues, no va a funcionar bien no va a funcionar bien, no va a ir bien es decir, y, y a lo mejor va a ir a peor pero es que el mundo está roto ¿verdad? y, y, y nos toca ser ser luz y nos toca, me, me ha encantado lo que has dicho, que Dios, Dios considera que somos capaces de, de aguantar y de vivir esto y de ser luz en medio de esta oscuridad que se está levantando a ver, la oscuridad ha estado siempre la oscuridad ha, ha, ha estado allí patente ¿verdad? pero se ve que en este año, yo no sé por qué oye, pero los eventos se han acelerado y muchos están pensando Pensando, por un lado, ¿no? Hay muchas tendencias, ¿no? Pero muchos están pensando que es Dios que está mandando pestes, está mandando juicios, está mandando tal. Otros piensan que no es Dios, que es el diablo. Y ay, bueno, yo creo que realmente vivimos en es lo que decía antes, no vivimos en un mundo roto y nos toca responder como hijos de Dios. Al final eh, es verdad que la creación está clamando por la manifestación de los hijos de Dios no y, y tenemos que ponernos pilas. Así que oye, gracias porque ahí desde primera línea de, de, de batalla nos comentas cómo, cómo se están viviendo las cosas.
1: Sí, es, es, su, es como surreal. Eh, ayer íbamos, íbamos justo a la tienda a hacer, a hacer algunas compras de rutina. Llegamos y, rodeado de policías así medio vandalizado una tienda de al lado saqueada totalmente entonces fui a otra tienda y en esa otra tienda como que había un grupo de personas que habían estado protestando todo el día y estaban comprando víveres hay, hay, hay un reclamo generalizado uh, totalmente y yo creo que la chispa la chispa que encendió esta protesta es muy válida sin embargo, le están echando combustible extraño y se sí. está convirtiendo en, en una cosa, una cosa muy mezclada de, de, de muchas cosas, ¿no?
0: Muchos intereses, ¿verdad? Mucha Definitivamente. Bueno, no dice el dicho ese que se usa mucho, eh, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? O sea, aquí ahora ya que está suscitándose eso, pues mira, hay mucha gente que va a aprovechar para, para tomar control de medios, para eh, tomar control de la economía. Bueno, 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 esto es un juego de ajedrez y, eh, y tonto el último, ¿no? Para quienes quieren el poder y quieren la, la supremacía, pues eso... Eh, Timi, Gracias por, por poderte escuchar en este aspecto también. Oye, escúchame, vamos a entrar en materia. Letras rojas, Timmy, en la, en la Biblia me gustan esas, esas, eh, esos nuevos testamentos, eh, esa edición en la que las palabras de Jesús las pusieron en letras rojas. Y hoy quiero eh, acercarme contigo a un pasaje petado de letras rojas. Jesús hablando, Jesús abriendo su corazón con sus discípulos, eh, Jesús mostrando eh, lo que hay en su intención para nosotros. Y me gusta eh, que cuando se llega a Mateo 3 perdón, a Mateo 6 eh, Jesús toca tres temas de la vida espiritual de sus discípulos el primer tema son las limosnas o, lo que es, o, lo, o las buenas acciones por los que necesitan, el segundo tema es la oración, o lo que nosotros llamamos oración, y el tercer tema es el ayuno y y como se dice en España, tú pues se quedó ancho comentando estos tres aspectos. Se queda ancho, se queda a gusto con lo que dice, porque, porque realmente es, una, es un discurso, es una parte del discurso en el que evidencia, ¿verdad? No solamente, Timmy, a, a los fariseos, a los que él continuamente les llama hipócritas y tal, sino, si somos honestos, nos evidencia a todos porque a todos nos gusta un poquito el exhibicionismo, a todos nos gusta que nos vean, que nos validen, a todos nos gusta que la gente reconozca que tenemos unos dones, unas fortalezas, ¿no? Yo creo que en menor o en mayor medida nos mola que la gente tenga un concepto de nosotros guapo, ¿no? Un concepto de, mira, mira Edmundo, qué bien lo hace, mira Timmy, qué bien ahora mira este, qué bien lo hace, hoy mira este pastor, ay mira esto, uy mis respetos. Y nos gusta alimentarnos un poquito de esa realidad, ¿no? Yo te mentiría, sería falso si te digo que no encuentro en mí esa necesidad. A veces más, a veces menos, ¿verdad? Pero, pero veo a Jesús con sus discípulos eh, eh, advirtiéndoles, tengan cuidado. ¿verdad? por ejemplo, mira la nueva traducción viviente que me, me gusta mucho, es una versión muy dinámica que me encanta, y se tengan cuidado estoy leyendo el versículo 1 no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a los actos de caridad, les digo de verdad que no recibirán otra recompensa más que esa me encanta, ¿verdad? porque eh, yo en el episodio pasado estuve diciendo que aquí la, hay dos palabras. Por un lado, mistos, que significa un pago, ¿verdad? Pagarle a alguien por sus servicios. Y también hay otra palabra griega que dice apodidomi, que significa regresar. O sea, eh, el pago de la buena obra ya lo, lo recibes cuando haces que los demás se enteran se enteren, perdón, de lo que has hecho. Como se enteran y te aplauden y les mola lo que has hecho, pues ya tienes tu recompensa. Pero Jesús dice, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu padre que todo lo ve, te ha podido mí. te lo regresará. Luego me tomé el atrevimiento de hacer una um, traducción eh, personal de la versión de Message en inglés, que me encanta. Oye, ¿tú cómo ves de Message? Te, te, ¿La conoces? De Eugene Peterson.
1: Es la mejor paráfrasis que existe, definitivamente. Es una Oye, qué, qué maravilla.
0: Estoy enamorado de esto, man. Estoy enamorado de cómo dice las cosas. Y, y bueno, la semana pasada ya traté este tema, así que no me voy a meter ahí otra vez, porque a mí me interesa escucharte, Timmy, que podamos compartir algunos puntos de vista. Respecto a las siguientes letras en rojo, ¿no? Jesús dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, Uf. a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. La oración Timi, la oración. Y, la, y el postureo vinculado a la oración. Timmy, ¿cómo se comienza esta conversación? ¿Cómo podemos abordar este tema? ¿Qué piensas de estas palabras de Jesús? ¿Cómo ves?
1: Me llama la atención que, que, que Jesús empieza hablando de la oración por un montón de cosas que no debemos hacer. wow no, mola. No, no, sí, empieza, sí, de no, no empieza por decirnos, a ver... La oración es lo que conocemos, es hablar con Dios. No nos da una clase de, de qué significa la oración, sino empieza, empieza diciéndonos qué es lo que no debemos hacer. Y yo creo, yo creo que empieza de esta manera tan intensa por, por una razón específica en el mundo. Es, es traer claridad a qué es la oración. Porque la oración se trata de todo menos del humano que está escuchando tu oración. Ostras, en el sentido de que eso duele, eso duele. La oración es algo, la oración es algo espiritual. Estás hablando con Dios. Así que el humano a tu alrededor que pueda escuchar tu oración no debe sentirse motivado, no debe sentirse inspirado porque no le estás hablando a esa persona. Ahora, en el sentido de que cuando oras por alguien, a lo mejor esa persona se emociona, pero no estás hablando con esa persona. Entonces, Dios digo, Jesús aquí está, empieza por decir un montón de cosas que no debes hacer. ¿Por qué? Porque si tú, si tú oras ahorita, Edmundo, eh tú no debes estar preocupado por qué, qué voy a pensar yo de tu oración. Entonces claro. no estás orando. Estás haciendo sí, un sí. discurso espiritual para que yo te escuche. Entonces Jesús dice, a ver, no sean como los hipócritas. Uno, se paran en las sinagogas, ¿no? que está hablando de un lugar público, un lugar visible, una plataforma. Es, es, es decir, no abras tu, no, no empieces un Instagram Live para desde ahí orar. Ok, por ejemplo, no, no, por no, ejemplo, no tiene sentido y después se van a las esquinas de las calles, no las esquinas de las calles. Yo creo que Jesús estaba refiriendo a, a las esquinas culturales, no? Es decir, no, no, no te abras un programa de radio para orar, no te abras un programa de televisión para orar, no, no te Ostras. metas a la conversación cultural a orar. Es una conversación que tú tienes que tener con Dios. Entonces, primero los quiero aterrizar en el sentido de, de hacer esta pregunta. ¿Tú crees, Edmundo, que en nuestra intención de orar hemos ignorado a Dios? Creo que sí. Creo pues que sí, sí. Muchas veces sí. ¿Por qué? Porque sí. estamos orando para nosotros mismos. Estamos orando sí. para otros. Estamos orando. Entonces, yo me imagino a Dios así de, a ver, ¿de qué se trata? Estás sí, disque sí. habla, estás disque hablando conmigo para que te escuche otro. Es, es como cuando es como cuando estás en un restaurante y y estás 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 hablando esperando que alguien de otra mesa te escuche. No tiene sentido. <risa>
0: Oye, ¿verdad? Tú te, re, tú te reúnes con tu novia, con tu esposa, con tu amigo y, y hablas en voz alta para que el otro se entere de lo que le estás diciendo, ¿no? Qué, qué triste, ¿no? Qué, qué triste, qué lamentable, ¿no?
1: Exacto, y eso, eso sucede más bien en comedores como de, de prepa, ¿no? Me equivoqué al decir restaurante, <risa> pero en el comedor de la escuela donde sabes quién está en la otra mesa, entonces empiezas a tener una conversación esperando que te escuche el otro. Entonces yo creo que Jesús está diciendo, a ver, para empezar, no no están orando platicar con Dios es algo espiritual. Por lo tanto, no debes preocuparte por lo que lo natural escuche. Sí, sí,
0: Jesús está, está ahí. Me, me encanta lo que has dicho. Una cosa, bueno, me, me quedo con esto fuertemente ¿eh? para poder definir la oración. Primero Jesús dice lo que la oración no es, o, o cómo no debemos hacerla, ¿verdad? Cómo no debemos hacerla. Mira, te, te voy a leer esta, esta versión de Message, que seguro tú la conoces, pero me, me encanta lo que este mismo estos mismos versículos. Dice así, fíjate, ¿eh? agárrate, ¿eh? que vienen curvas. Venga, el, venga. Mundo está, <ríe> el mundo está lleno de los llamados guerreros de oración, que ignoran la oración. Están llenos de fórmulas, programas y consejos, técnicas de venta ambulante para obtener lo que quieren de parte de Dios. No caigas en estas tonterías. Este es tu padre con el que estás tratando y sabe mejor que tú lo que necesitas. Con un Dios como este que te ama, puedes orar de una manera muy sencilla y luego pasa a dar el ejemplo del que llamamos eh, la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Pero me encanta esta manera tan, tan dinámica, tan didáctica, de ayudarnos a entender que la oración no es el sitio para ponerse en plan postureo, en plan postu. No va por ahí, no pasa por ahí. Mira, Timmy, quería, quería comentar a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos hacen el favor de escucharnos, que Jesús está introduciendo aquí una, un concepto, ¿verdad? Eh, eh, el concepto oración dice cuando ores. Esta palabra, Timmy, yo estoy flipando, estoy alucinando con lo que significa esta palabra, porque siempre he escuchado qué es oración. Tú le preguntas a cualquier persona qué es oración y te van a decir a ah, hablar con Dios. ¿Qué es oración? Ah, está luego el, el, el erudito, ¿verdad? El, el, el listo de la clase que te dirá no, no es hablar con Dios, es dialogar con Dios. Oye, claro. o sea, bien, bien, exacto, mola, bien, bien contestado. Pero sabes que esta palabra eh, en griego, esta palabra originalmente es krosokumai. Y es una palabra increíble que realmente viene a significar algo así como el, el encuentro o el intercambio de deseos. Es el intercambio de deseos. Es un encuentro donde yo vengo a dar mis deseos, a, a, a mis preocupaciones, mis inquietudes. Vengo a, a entregarlas para recibir a cambio otras. En este caso serían las de Dios. Vengo a entregar las mías para recibir también las de Dios. Es un encuentro de deseos es una es un intercambio de preocupaciones, es un intercambio de alegría también, de palabras evidentemente pero ¿por qué no también de silencios, verdad? Eh, parece que la oración, si, si, si hay que orar, hay que estar hablando todo el rato, ¿no? Hablando y hablando y hablando y hablando y ahora, te, como merolicos, que como dice la versión de Message, que, que queremos, parece que somos vendedores eh, ambulantes, ¿no? Merolicos, los que en México llamamos merolicos, ¿no? Eh, queriendo venderle a Dios mmm, algo, o queriendo convencerlo, o queriendo forzarlo por hacer algo, intercambio de deseos. Timmy, ¿qué te provoca esta, esta definición? No sé si la conocías, a lo mejor la conoces, yo la estoy descubriendo ahora y me he ido de espaldas, pero esta, esta, esta definición de, 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 esta, de esta palabra, ¿qué, qué, ¿qué te provoca, qué te dice? Prosecumai.
1: Fíjate que está, está impresionante y a mí siempre me ha llamado la atención Jesús cuando oraba rompió todas las reglas. Y partiendo de la premisa que estás dando ahorita, entiendo por qué rompió todas las reglas. ¿Sí me explico? Era, okay, Yo cuando veía a Jesús, cuando veo a Jesús orar, es así. ¿Y, y, y por qué se dio el tiempo de romper todas las reglas? ¿no? De, de abrir los ojos, de hacerlo en un lugar... Fuera de la sinagoga, de hacerlo en tiempos no comunes, de hacerlo muy a menudo, me, me cobra muchísimo sentido con, esta, con este concepto que estás diciendo, porque es un intercambio de deseos, me habla me habla de, de un lugar donde tú quieres estar, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cuál sea tu café favorito a ir ahí en, en, en Barcelona y no sé, no sé cuál es tu amigo favorito para ir a ese lugar, pero con esta cuarentena y con esta pandemia no has podido ni físicamente ver a tu amigo ni claro. sentarte en el café que te gusta tanto entonces me llaman la
0: atención pausa, pausa cuando vengas te voy a llevar al Citizen que está muy cerca de, de Plaza Cataluña y ahí nos vamos a tomar un café y
1: unos hot cakes
0: eh, para alucinar, bueno, pausa, ya está, sigue
1: ahí está, ¿qué, qué va a pasar en ese momento? Cuando, cuando estemos ahí no? en ese sentido, yo creo que lo menos que nos va a preocupar es el tiempo el espacio eh sino compartir ese tiempo, ¿no? ese, ese intercambio de deseos que, sí. que, que en lo natural sucede cuando se puede, pero en lo espiritual puede suceder todo el tiempo. Eso está impresionante. En cualquier momento. El sí. sentido de que Dios quiere, a través de la oración, tener con nosotros una conversación, Constante. Hay, hay algo que yo. Mi hermana y mi cuñado hacen Ajá. una de las cosas más extrañas que yo he visto que un ser humano haga. A ver. Fíjate que mi cuñado es, es profesor en la universidad, entonces um, muchas horas de, del día las pasa fuera de casa. Ellos tienen cuatro niños, entonces ya te has de imaginar, su casa es un caos, ¿no? Ya yeah, es... ya se rompió el dedo, otro niño está encerrado en el baño, y entonces siempre sí, es sí. un caos, es una fiesta total. Bueno. Pero mi cuñado y mi hermana desde, desde novios hacían esto. ¿Qué hacen? Se llaman por teléfono, Edmundo, y los dos <risa> ponen el teléfono en altavoz. Sí. ¿Ok? Dejan el teléfono en el altavoz, ahí, cada quien haciendo sus cosas. Yo, yo, di, a mí se me hacía súper raro. De repente me, aso me asomo al teléfono y, y la llamada lleva cuatro horas.
0: Ay, Dios mío. ¿Sí me explico? Pero ¿qué es Abre, lo que
1: está pasando? Están presentes sin estar físicamente en la experiencia de vida, de día, de la otra persona. Se están sí. escuchando, están presentes. Y, y a mí, yo he aprendido tanto de, de esa cosa tan, de ese fenómeno tan extraño, al grado de yo quiero tener a Jesús en altavoz todo el día. Ah, entonces vámona. Entonces, Él me tiene en altavoz a, a, a Él entonces, mi experiencia de oración cambia. Mi
0: Totalmente. experiencia
1: se convierte en este encuentro de deseos. Porque sí. son deseos buenos y son deseos complejos. A veces, como tenemos restringido nuestro tiempo de oración, nada más nos da tiempo para, para compartir nuestros deseos de necesidades y de frustraciones, lo que tenemos que soltarle a Dios. Cuando Él también quiere... Intercambiar los deseos buenos. Desde luego.
0: Quiere ser escuchado, ¿no? No solamente quiere nuestro pliego petitorio, señor, dame esto, ponme aquello, dame aquello, sírveme un café, cuídame el coche, encuéntrame parking. Pues es que tenemos unas peticiones, oye, y, y él, él quiere, en plan, que paremos, ¿no? Y, y poderle escuchar y también escuchar el latido de su corazón y quedarte en silencio como te quedas con un buen amigo, ¿no? Porque es con los grandes amigos con los que te puedes quedar en los silencios más cómodos que existen, ¿no? El silencio con un buen amigo es súper cómodo. Con alguien que no es tan buen amigo los silencios son raros, ¿verdad? Son extraños. Pero con un buen amigo es precioso quedarte en silencio y, y pasa una mosca y te ríes y, o no o nada ¿no? ni se voltean a ver eh, creo que, que, que me gusta mucho no Esta, mantener la línea abierta no eh, y es que somos tan solo seres humanos todo todo lo llevamos a la institucionalización verdad todo lo queremos institucionalizar eh, claro pensar en un teléfono abierto cuatro horas cinco horas una llamada pues a, a, a lo mejor a algunas personas les suene extraordinario o raro o lo que sea. El, el, el problema de no, de no entender la dinámica de cariño y de amor que puede haber detrás de eso es que eh, institucionalicemos la llamada. Ver, o sea, yo hablo con Dios los domingos de 11 a 1, ¿sabes? O los martes en la reunión de oración de 7 a 8, o los jueves cuando nos ve, eh, lo institucionalizamos y, y relegamos a nuestra relación y nuestra conversación con Dios a un tiempo. Pues de postureo, ¿verdad? Donde todos estamos listos para hablar con Dios, nos preparamos para hablar con Dios, nos ponemos cierta ropa, llevamos cierta liturgia, cierto de esto, cuando lo que se ve que Jesús quería es que fuéramos tan abiertos y tan genuinos como cuando nos paseamos por casa, ¿verdad?, eh, y están nuestros hijos ahí. Y vamos hablando. Hijo esto, papá aquello, eh, mi amor aquello, hijo esto. Una conversación continua, dinámica, rica, viva, en la que vamos intercambiando deseos, necesidades, conversación y, y también, ¿por qué no aprendizajes? Oye, papá, aprendí esto. Oh, qué bueno, pues mira, yo estaba viendo aquello, estaba entendiendo que Es un intercambio de, de, de palabras, de deseos. Ay, oye... ¿Cómo oraban los, los fariseos tú? ¿Por qué está Jesús tan, pues no bueno, voy a decir enojado, pero como mosqueado con ellos, así como, no oréis como estos? ¿Qué, qué hacían, eh, Timmy?
1: Mira, es que había todo un sistema en aquel tiempo que es parecido al sistema de hoy en el sentido de, de oraciones visibles, ¿no? Ahora, yo sí. voy, a, voy a decir algo arriesgado, y, y no quiero que me malentiendan ni mucho menos. Sin Dale, embargo, ya estamos. Eh, llevemos esos tiempos a los tiempos de hoy. Yo creo que un buen fariseo, domingo en la mañana, haría una transmisión online con su mejor micrófono, um, su mejor peinado, su mejor producción para que mucha gente viera su oración. Entonces Jesús tenía un problema con eso porque ya no era íntimo con Dios. Entonces cuando Jesús oraba, uno lo hacía con los ojos abiertos, que en ese entonces era súper raro porque la tradición, la tradición judía te llevaba a cubrirte la cabeza, a pegarte ¿Sí? a, a, a un lugar oscuro, Um, hasta el día de hoy lo hacen de esa manera en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén. Uh -huh, Entonces, eh, tiene los ojos cerrados, estás sumamente concentrado en, en tu petición, en lo que estás haciendo. Pero Jesús rompía las reglas. Tú ves a Jesús y decía que a menudo abría los ojos y miraba al cielo. Una cuestión de perspectiva, una cuestión uh -huh. de... Cuando tú volteas al cielo, ¿de qué tamaño es el Dios al que le estás hablando, Edmundo? Cuando tú si te, te, cambia, Dios, te cambia el pers la perspectiva, ¿no? Te, claro, te da porque, el panorama de a quién le estoy hablando. Sí. Porque si tú, es, si tú tienes los ojos cerrados, el tamaño de tu Dios es lo que tus pensamientos te están provocando. Puede ser oh. un Dios inmenso, puede ser un Dios diminuto, pero automáticamente tú abres los ojos, ves al cielo, el tamaño de tu Dios es infinito, entonces yo creo que Jesús hacía un montón de cosas mira, a, a ti te gustan las letras rojas y, y es increíble pero yo creo que muchas de las lecciones más profundas que Jesús nos dio están escondidas en las letras negras, en sus acciones
0: ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué grande! Sí, obviamente, sí,
1: obviamente las letras rojas nos estremecen porque lo que Jesús dijo en aquel tiempo sigue vigente. Pero hay muchas cosas en sus acciones escondidas en las letras negras que nos dejan lecciones <risa> fortísimas. claro Entonces hay muchas veces donde, donde Jesús en las letras negras se alejaba a menudo al desierto a orar. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba tiempo con Dios. Necesitaba ese tiempo de, de, de es, es como hoy. Necesitamos, necesitamos apagar los teléfonos, necesitamos apagar la televisión, necesitamos apagar las computadoras, necesitamos ese, ese momento que tú describes magistralmente de un silencio cómodo con Dios. Sí. ¿Sabes? Hay mucha gente, hay mucha gente que, que le reclama a Dios. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me contestas? Yo me imagino a Dios así de... ¿Y, y por qué no te callas? <risa>
0: Efectivamente.
1: ¿Sí? ¿Por, por, ¿Por qué no te tranquilizas un poquito y entiendes que... Y, y yo he aprendido en esta última etapa, específicamente en este tiempo de cuarentena, he descubierto algo nuevo en la oración que, que me ha gustado muchísimo en el sentido de... Yo no sé si tú tienes un juego de mesa preferido. Cuando, cuando estás en la mesa y llega la caja de ese juego, automáticamente la agenda se va por la ventana, los planes <ríe> se van por la ventana, Totalmente. te despreocupas de todo. Lo único que... Que, que estás preocupado es, voy a vivir este tiempo, lo voy a disfrutar y voy a ganar este juego. ¿No? Sí. He aprendido que, que yo quiero que mi vida de oración se convierta en una atmósfera de un juego de mesa con Dios. Te voy a decir por qué. Porque, ¿Por qué oramos? Porque necesitamos algo. ¿Por qué oramos? Porque eh, estamos frustrados porque queremos respuestas, por eso oramos o oramos porque simplemente queremos pasar tiempo con Dios. Sabes sí. tú como padre me has de entender, pero y, y, y más ahorita tus hijos que están entrando a la adolescencia. Me imagino que hay momentos donde tú simplemente quieres estar con tus hijos. Sí. no? Sí, totalmente. ¿Y, ¿Y qué se siente cuando tus hijos prefieren estar en otra cosa, con sus amigos, que lo menos que quieren es pasar tiempo con su papá? ¿Tú cómo te sientes? Ah, pues es doloroso, doloroso, doloroso. ¿No se sentirá así Dios cuando no queremos pasar tiempo con Él? Claro, o cuando queremos pasar
0: tiempo con Él y, y no paramos de hablar, mano. Es que también eso es cansado, ¿no? O sea, estar con alguien y, y yo no parar de hablar y de pedir. ¿Qué relación más tóxica con Dios tenemos? ¿no? Es una relación de, de, de Papá Noel, dame, 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 dame más, dame más. Te pido por este, por aquel, por el otro, por aquello, por el que no ha nacido, porque ya se murió, por todos. Y, y, y como me ha encantado lo que has dicho, ¿no? y Dios mirándote diciendo, ¿y ¿qué no te vas a callar tú? Que yo también tengo
1: deseos para compartirte. Ese pasaje que, que leíste... Eh, dice, está Jesús, yo me imagino así, intenseando con la gente que estaba escuchando, porque no solo eran sus discípulos. Cuando estén orando, no hagan como los paganos. Yo ya, de, de hipócritas a paganos. Dice, que se ponen a repetir la misma oración, porque piensan que mientras más palabras usan, más los va a escuchar Dios. ¿Sabes qué? Un, un, buen, un buen ejercicio que hacer, Edmundo, es a mí, a mí me causa súper extraño cuando yo escucho a alguien orar y dice, por ejemplo, Dios Padre, cada tercer palabra. <risa> por ejemplo. Señor Padre, gracias. Señor Padre, Dios Padre, gracias. A ver, ¿es una muletilla o, 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 o simplemente está rellenando el espacio porque imagínate que, que estuviéramos platicando aquí y, y mi conversación fuera de la siguiente manera. Edmundo, qué buena onda verte hoy, Edmundo. Edmundo, ¿cómo has estado? Oye, Edmundo, ¿sabes qué padrísimo? Edmundo, qué chido verte el día de hoy. Oye, Edmundo, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? Qué bueno, Edmundo, que te has sentido muy bien. No, Edmundo, padrísimo lo que estás haciendo. ¿Cómo va la pandemia por allá, Edmundo? Uy, qué feo, Edmundo. Bueno, pues ya saldrás de esta, Edmundo. Bueno, ahí nos vemos. Cuídate, Edmundo. Esa. Oh. ¿Cómo te, sentiste? ¿Cómo te sentiste ah, tú con, ab, mi, con mi conversación? Agobiado. ¿Qué no se le aplicamos es a Dios? Totalmente, mano, totalmente. Es, a ver, orar es. Estás hablando con el autor de la vida, con el creador del universo. Puede ser honesto, puede ser transparente. Sí. Pero más que eso, quiere que sea real. Ahí. Ahí, totalmente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es posible, Timmy, que Jesús enseñando esto y hablándonos de vanas repeticiones y de que no repitamos todo? Qué curioso que la palabra, que la oración que enseñó a continuación sea la oración más repetida a nivel de mantra eh, en las diferentes denominaciones cristianas, ¿no? O sea, hasta tiene nombre la oración, ya le pusimos nombre, la oración del Padre Nuestro, ¿no? Padre Yo me, nuestro imagino, yo me el... imagino
1: a Jesús cuando empezamos con el emoji ese de la mano en la frente, así de.
0: Ay. <risa> sí, es decir, no oréis eh, repitiendo las cosas. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Padre Nuestro que estás en... y, ya, y todos los demás, ahí en multitud. Padre Nuestro que está, No, espera, espera, que me escuches, que me entiendas, que quiero, que quiero enseñarte algo. Y, y fíjate, eh, hay una cosa a la que me, me interesa llamar eh, la atención tuya y de quienes nos estén escuchando. Me encanta porque justo preparándome para, para tener esta conversación contigo, me di cuenta de una cosa. Eh, esta oración a la que llamamos el Padre Nuestro eh, está compuesta de dos elementos. Eh, me parece, ¿eh? me, tampoco estoy aquí yo para dar clases a nadie, pero me parece que hay dos elementos. El primer elemento es lo que es nuestro y el otro elemento es lo que es de Dios. Y ahí creo que encuentra sentido ese elemento cruce de deseos ese, ese um, encuentro e intercambio de deseos, hay cosas que son nuestras fíjate, voy a leer el Padre Nuestro en la versión eh, ahí no, lo voy a leer en la Reina Valera que es quizás la que tenemos más más, eh, estamos más familiarizados, y dice fíjate, fíjate ahí ya se me perdió, dice Padre ahí donde está, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vamos a ver, aquí hay algo Nuestro nuestro Padre. ¿Verdad? Esto es nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí hay algo de Dios. Hay algo nuestro y hay algo de Dios. Tú eres mi Padre. Tu nombre es santificado. Dios tiene un nombre. Luego dice, venga tu reino. Ah, hay algo de Dios. El reino es de Dios, no es mío. Hágase tu voluntad. Ah, es la voluntad de Dios, no la mía. ¿no? Como en el cielo, así también en la tierra. Y luego viene otra cosa nuestra. Dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Por cierto, Timmy, el próximo episodio no te lo pierdas. Voy a hablar de esta frasecita, el pan nuestro de cada día. Una locura que nos puede volar la tapa de los sesos. Esta frase, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Bueno, eso ya lo dejo para la semana que viene. Pero dice, eh, el pan nuestro, ¿verdad? primero habló el Padre Nuestro Padre Nuestro que está, y ahora es el Pan Nuestro todo lo demás es de Dios ¿no? El Pan Nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos metas en tentación mas líbranos del mal ¿por qué? porque tuyo es el reino el reino es tuyo el poder es tuya la gloria es tuya por los siglos de los siglos amén aquí veo el encuentro de cosas mías con, el, con cosas de Dios, con lo que corre, compete a Dios. Dios es nuestro Padre, Él nos brinda el, nuestro pan. Nosotros tenemos nuestros pecados, nuestras deudas, pero también tenemos nuestros deudores y tenemos que aprender a perdonar, ¿verdad? Pero Dios tiene otras cosas, Él tiene su nombre, su reino, su voluntad, su reino, su poder, su gloria por todos los siglos en el Padre Nuestro hay el magnífico ejemplo del cruce de intereses a mí me interesa comer, hombre, claro me interesa que mis hijos estén bien me interesa que en medio de esta pandemia estemos cubiertos, estemos tranquilos estemos... sí, todo eso me interesa que Dios me perdone que... pero ¿qué le interesa a Dios de mí? yo quiero que Dios me perdone pero a Dios le interesa que yo perdone él tiene su interés, Él tiene su, uh, su deseo que cuando se encuentra con el mío me transforma, ¿verdad? me hace una mejor persona, me lleva a entender mejor su reino. Y entonces por eso es que Jesús puede orar, que así como se hacen las cosas en el cielo, se hagan en la tierra. O sea, los valores del cielo, papá, ayúdanos a aplicarnos a aplicarlos aquí en la tierra. Y luego por en medio está el tema del perdón. O sea, acaba el Padre Nuestro, o sea, la oración está. Y la única frase que Jesús recupera para explicarla es, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Timmy, yo con esto llego a una gran conclusión para mi vida. Yo puedo pedirle todo lo que quiera a Dios, todo lo que quiera, todo lo que quiera, pero de todo lo que yo pida incluyendo el perdón, Dios va a estar esperando que yo lo dé también de mí mismo. Que yo perdone, que yo ayude, que yo ame, que yo sane, que, mi que la relación conmigo sea terapéutica, sea sanadora, sea entusiasta, sea wow. Entonces Él puede responder de esa manera. Yo perdonar también para ser perdonado. Es un encuentro de deseos transformador. La oración no es para posturear, ¿no, Timmy? Sí, pues lo que estamos hablando no es para posturear, es para ser transformados. Si yo después de una oración no llego a conclusiones respecto a cosas que tengo que cambiar, gente a la que tengo que perdonar, hábitos que tengo que dejar, cosas que tengo que incorporar a mi vida, si no llego a esas conclusiones, he perdido media hora, una hora, dos horas de mi vida, he parloteado como un cotorro... He repetido como un loro, he, he, solta, he mandado ángeles a todos los sitios, he ordenado, desatado huestes celestiales, he dicho las palabras más grandilocuentes que me sé, pero si yo no he perdonado, tío, si yo no he sido transformado, allí no ha pasado nada. Buah. Regáñame ahora. Dime, el mundo estás no, perdido, tío.
1: No, es, es una bomba eso que tú estás diciendo, porque constantemente estamos en esta tensión de, de pedirle a Dios que haga milagros en nuestras vidas cuando esos milagros suceden cuando estamos con Él. Entonces, es, es, son esos tiempos de, de oración que, que bien dices que nos transforman, que, que, que cambian. Ahora, y, y, y yo no sé, ya, ya deberíamos haber aprendido. <risa> se ve te voy a decir se por... que no, tío, se ve que no, somos necios. Pero, pero a ver, ¿te ha pasado que tienes un tiempo de oración y de repente Dios interviene de manera extraordinaria en tu vida?
0: Sí, esos momentos sorprendentes, ¿no? Quizás te puedes referir que... ¿O qué sí, pone un no, pensamiento, me, una palabra o algo? A ver.
1: Me, me refiero a cosas, a cosas sí, sí, sobrenaturales, pero también a cosas prácticas. ¿No, no te ah, ha pasado sí. así de, híjole, claro sí. Dios, ay, ay, ayúdame a encontrar las llaves y las encuentras. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Señor, dame, dame, dame paz y tranquilidad. Dios, ayúdame oh, a llegar bien sí. a donde voy. Debimos haber aprendido que Dios nos está escuchando. Y es. que nos está poniendo atención y deja tú, a pesar de nosotros, nos responde. Entonces, sí. si, si tú tienes un amigo el cual te aguanta como eres y aún así te sigue aceptando tus llamadas y aún así te sigue contestando tus WhatsApps y aún así sigue estando a tu lado, yo creo que esa es motivación suficiente para decir yo quiero invertir en esta relación. Yo quiero invertir, yo, yo quiero ir a, a otra dimensión. Imagínate, para mí la oración más honesta, digo, todas, todas las oraciones son honestas si se hacen con la motivación correcta. Pero sí. no hay oración más honesta que Jesús en el Getsemaní. Hmm. Imagínate, se me sí. hace una oración brutalmente honesta. Te voy a decir por qué, Edmundo, porque Jesús sabía que había sido enviado a pagar un precio, pero al último, al último de, de, de su vida, que él le dice a Dios, mira, Señor, mira. Mi padre, sí. Sí, 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 si hay sí de puede alguna ser. manera, si hay alguna manera que yo me pueda escapar de esta, venga. Pero grande, ¿no? Pero que no se haga lo que yo quiero. Y yo creo que muchas veces nuestra oración se queda en la primera parte. Dios, líbrame de esto. Líbrame del otro. Ay, sácame de este problema. Ay, ¿por qué me metiste en este matrimonio? ¿Por qué me diste estos hijos? Y bla, 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 bla. Y, y cortamos la oración. Se nos olvida que la, la parte más importante de esa oración fue pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres efectivamente esa oración no la hacemos porque no queremos hacer <risa> no queremos que se haga lo que Dios quiere muchas veces <risa> sí. claro nos gusta nuestra
0: voluntad pero cuando nuestra voluntad se encuentra con la de Dios y eso sucede en la oración verdad ahí es cuando uf, cuando nos cuesta verdad nos cuesta mira ahora que has mencionado esto me, me gusta mucho Hebreos. Hay una parte en Hebreos que dice que Jesús clamó al que le podía librar de la muerte. ¿Verdad? O sea, ahora que estás diciendo esto me ha, me ha venido a la mente este recuerdo, ¿no? Que Él clamó al que le podía librar de la muerte. Mira, espérate, lo estoy buscando. Me estoy tardando porque lo estoy buscando. Está en Hebreos 5:7. Fíjate lo que dice. Ah, dice, «Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas». Claro, esto no lo ponen los evangelios, ¿verdad? Aquí en los evangelios hay una, una frase, pero aquí dice que fue con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fíjate lo que dice. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabes qué me gusta de mí? Que Dios no le libró de la muerte, pero fue oído. Fue oído. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A esto es lo que dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, que cuando él clamó, Señor, si ¿sí puedes ser líbrame, Dios le oyó. Dios le oyó. Claro que le oyó, porque él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya te escuché, cariño. Voy a hacer mi voluntad. Voy a salvar a la humanidad a través de ti, hijo. Se están encontrando nuestros deseos. A lo mejor tu deseo es que igual no pase esto, pero estás poniendo tu deseo al servicio de mi deseo. Pues... Cariño, hijo, vamos a salvar al mundo. <risa> vamos a hacerlo.
1: ¿Vamos? Pero qué locura, man. Qué locura, ¿no? Qué locura. Porque nos sigue haciendo esa invitación. Sí, señor. Vamos a salvar al mundo. Vamos, vamos. Pero muchas veces estamos tan ensimismados en nuestras propias agendas, en nuestras propias ideas en nuestras propias oraciones que, que se nos olvida ese intercambio sí. de deseos queremos sí. soltar los nuestros pero no queremos los de él
0: y ese es el postureo tú ahí está el postureo en su máxima expresión decir lo que yo creo, lo que yo quiero lo que a mí me duele, lo que me gustaría y Dios lo que tú quieres, si a ti te gustaría pues ahí te lo encargo, ahí te lo, te lo gestionas tú como puedas y si quieras me encanta Jeremías Jeremías dice, eh, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Pero fíjate, fíjate, Timmy, a ver si habías reparado en esto, tío, porque ahora que estoy leyendo, es que por tu culpa, ¿eh? yo estoy hablando por tu culpa, porque tú me, me, me picas las costillas y me salen ideas. Claro, después de leer esto y de escucharte, me estoy acordando de Jeremías. Clama a mí, yo te responderé. Entonces, fíjate la siguiente frase. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La respuesta de Dios siempre es una enseñanza. Por eso aquí dice que Dios le oyó, claro que le oyó, pero lo que él sacó de ahí, fíjate el versículo 8 de, de, de Hebreos este que hemos leído, el 5, dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió aprendió La respuesta de Dios siempre es una enseñanza. Nosotros pedimos muchas cosas y queremos que Dios nos solucione los problemas. Pero lo que es verdad es que Dios está intentando solucionarnos a través de los problemas. Dios está queriendo que aprendamos algo. Nosotros queremos que Dios nos mande el cheque para salir de los problemas. Y Dios quiere que aprendamos. Si nosotros de la oración no salimos habiendo aprendido algo, y por eso me, me ha gustado eh, la corrección que me has hecho un momento, porque me preguntabas, ¿a ti te ha pasado algo? así sobrenatural extraño cuando tú has orado y yo pues me fui por las ramas ¿verdad? así o sea que Dios te sorprende y no sé qué cosa dije y tú me dijiste no 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 yo estoy hablando de algo más sencillo digo algo que tú descubres algo que tú encuentras y, y claro tengo que reconocer que sí es que a veces estamos esperando cosas tan gordas tan grandes tan tal que nos perdemos lo sencillo el suave susurro de la voluntad de Dios que nos enseña clama a mí yo te responderé te enseñaré yo creo Timi que el gran postureo, el desgraciado, desafortunado postureo que nos gobierna es que solo queremos enseñar, pero no queremos aprender. No queremos ni que Dios nos enseñe. Queremos eh, decirle cuál es nuestra voluntad y cómo debe hacer las cosas, pero Dios nos quiere enseñar, ¿no? nos quiere, nos quiere enseñar, nos quiere formar. Que eso sea es así. Es que ¿no?
1: con ese, con ese, con ese pasaje, Muchas veces pensamos, Dios me quiere enseñar algo. Ah, ok, entonces nuestro, nuestro instinto espiritiflautico <risa> es, ok, Dios me va a poner un visor de, de realidad aumentada y voy a ver todo en 4K. <risa> ¡Wow! Esto es lo que Dios me está enseñando. Cuando realmente es, no, quiero que vengas a un salón de clases conmigo. Claro ser sí, sí, poco
0: quiero a poco. Y mira, te, 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 pues es que ya te digo que tú, tú me provocas, mano. Tú me provocas. Mira, eh, estoy pensando en Salmos 37, 4. Me encanta. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que lo, que lo que todos hemos rescatado de este versículo es que yo me deleito en Dios y Él me da todo, todos los caprichos de mi corazón, las peticiones de mi corazón, Él me las da porque yo me deleito en Él. ¿Eh? Es, una, es un acuerdo medio bizarro, ¿verdad? Yo me deleito en ti, Señor, pero con, con el fin de que acabes dándome lo que yo quiero. Y si no significa eso este versículo, mi querido Timmy. Y si lo que dice allí es que tú te deleitas en Dios y Dios lo que hace es conceder, peticiones correctas a tu corazón ¿Sabes? O sea, ajustar uh -huh. tus peticiones para que tus peticiones sean concedidas por Él. O sea, las peticiones de nuestro corazón vienen, o sea, vendrían, ¿no? En el, cuando nos relentamos en Él, las peticiones de nuestro corazón se ajustan a sus peticiones, los deseos se encuentran, y entonces mis peticiones empiezan a ser sus peticiones, mi oración empieza a ser su oración, mis palabras empiezan a, a hablar con sus palabras, ¿no? Entonces, Él ha concedido a mi corazón peticiones, peticiones correctas, peticiones adecuadas peticiones sensatas, peticiones alineadas a su voluntad. ¿no? O sea, quizás allí no está diciendo que tú ten todos los caprichos que quieras que yo te los daré si te deleitas en mí. ¿no? Quizás está en el rollo de tú deleítate y tu corazón recibirá las peticiones correctas. Te concederé todas las peticiones correctísimas. Oye, qué satisfactorio porque tendrás peticiones adecuadas, correctas, alineadas con el corazón de
1: Dios. Sí, y eso, eso suena, suena increíble, Edmundo, pero me, me recuerda me, cuerda, me recuerda un poquito eh, lo que Jesús dice un capítulo más adelante en este mismo discurso de Mateo, en Mateo 7.7, 7, que dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se abrirá. Entonces me hace pensar en lo siguiente. Un, un gran poeta que se llama eh, J.K. Charleston una vez dijo la diferencia entre hablar de la oración y orar sí. es la misma diferencia entre soplar un beso y dar un beso. ¡Ay, qué guapo! En el sentido en el sentido de que somos muy buenos para hablar, hablar de la oración, pero no oramos. <risa> ¿Me explico? <risa> en, en, en el sentido de, de, de tenemos todas las fórmulas, tenemos todo cómo hacerlo, pero a la hora de la hora, nuestra llamada con Dios es de cinco minutos, le colgamos el teléfono demasiado eh, prematuro. Sí. Cuando él simplemente quiere, es es, es, es esta idea, lo más importante de la oración, el paso más importante de la oración es llegar. Hmm. Es estar ahí. <ríe> sí. Ol olvídate olvídate de lo que vas a decir. Olvídate de lo que, de lo que vas a hablar. Olvídate de, de... El paso más importante de la oración es llegar. Hmm. Es, estar, wow. es apartar un tiempo. Es decir... Aquí estoy. Aquí estoy, Dios.
0: Sí. Mucha, mucha gente ¿verdad? se siente, ¿cómo se puede decir? Está complejada, ¿verdad? Porque dicen, es que yo no sé orar, yo no sé decir cosas bonitas como, como aquella persona, como aquel hermano. Se sienten complejas Es que Dios ah, a ti sí te escucha. Claro, exacto. A ti si tú oras por mí, tú oras por mí, hermanito. Qué, 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 qué grueso, ¿verdad? Porque realmente el cristianismo... Eh, no sé cómo expresarlo bien, pero eso, el cristianismo nació como fe sin lugares santos, sin, o sea, sagrados, sin lugares sagrados, sin personas sagradas y sin rituales sagrados. ¿no? En esto creo que se diferencia totalmente de, de otras doctrinas y otras fe. Creo que, creo que Jesús vino eso, a aplanar los, los los montes y a levantar los valles, ¿no? Y, y no hay lugares sagrados, ¿no? En el sentido de que no necesitamos estar en determinado sitio para que Dios nos escuche. No hay lugares sagrados. No tenemos una catedral, no tenemos una, una iglesia, no tenemos una meca, un templo, un monte sagradísimo donde allí sí te escucha a Dios. No existe en el cristianismo. No existen personas sagradas, o sea, gente a la que Dios sí escucha, a las que Dios sí que usa a los que sí tienen la unción ya sé que el mundo del postureo y el mundo de la mercadotecnia nos da grandes personalidades que oran y lo que quieras y son súper ungidos pero eso no, eso no coincide con lo que uno se ve cuando se asoma en la Biblia no hay personajes sagrados todos tenemos el mismo acceso la misma libertad la misma capacidad de acercarnos y decir papá 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 aba papito papaito ay oh, oye qué maravilla y tampoco hay rituales sagrados oye Timmy, no no, no madre mía los libros los los manuales estos de, de oración que repetir según qué cosa decir según qué salmo eh, declarar pro cómo se dice esto proclamar bueno 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 si no sabes hacer eso parece que te estás perdiendo la última onda de la oración cuando Dios lo que quiere es que estés con él, Timmy, gracias por aportar esta idea, lo importante de la oración es que vengas, es que llegues y ya que estás, siéntate en sus rodillas abraza al papá, abraza al papá dale un beso y, y lo que decías antes de los hijos, Timmy y ya vamos a ir terminando, ya íbamos una hora hablando ¿eh? ¿ah sí? una hora <risa> compañero, una hora, mira ¿Qué tal? escuché a Jaime Fernández un querido amigo, un escritor aquí, español que te recomiendo mucho que busques sus vídeos, sus libros Jaime Fernández, una vez, cuando yo estaba pastoreando en Palma de Mallorca, eh, vino allí y, y explicó una historia que me tocó. No se me olvida. Él decía que, que una noche le decía a una de sus hijas, vete a dormir, vete a dormir, vete a la cama. Y la niña empezó a llorar, estaba muy triste, no sé qué, no sé cuánto. Se metió a la habitación la niña y se ve que no se separó de la puerta. Y Jaime entró y le preguntó ¿pero qué tienes? Y solamente es cosa de irse a dormir. Y, y ella le dijo papá, es que yo todo lo que quiero es estar contigo. Es todo lo que quiero, estar contigo. Y Ojalá, Timmy, seamos capaces, que Dios nos dé la, la habilidad, la capacidad de mostrarle a las nuevas generaciones, tú que, tú que tienes influencia y, y un toque especial con las nuevas generaciones, tío. que ojalá que, que descubran que orar no es lo que hemos venido viendo hasta ahora, no es repetir ni decir largas, 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 largas oraciones, sino es estar, estar. Estar con papá, encontrarte con él, soltarle tu rollo y que él te suelte el suyo. Y en ese encuentro de deseos, someter tu voluntad a la suya, aprender, dejarse enseñar y abrazarle. Sin postureos, sin postureos.
1: ¿no? Sí, yo, yo termino con esta idea. Creo que, es, creo que es aprender a incluir a Dios en nuestros planes, en el sentido de esta frase de orar sin cesar. Uh -huh. Ok, eso suena raro. <risa> sí. En el sentido de, ok, tengo que estar hablando con un Dios imaginario todo el tiempo. ¿Qué es, es lo que se nos ha enseñado? Sí. Y no, no va por ahí. Es, es incluir a Dios en, en todo en nuestra vida. Entonces, si, si voy... Si voy al cine con mi esposa, recordar, ¿sabes qué? Dios está aquí, está con nosotros y quiere ser parte de esta conversación. Si voy a correr, ¿sabes qué? Dios quiere acompañarme, quiere, quiere que lo tome en cuenta. Si, si voy a tomar un café con unos amigos, ¿sabes qué? Dios quiere estar ahí. Entonces, eh, eh, eso te transforma porque de repente cuidas tus palabras ¿no? tú no quieres lastimar a claro, tu mejor amigo claro, no quieres claro. entristecerlo entonces es, es como lo que decías la oración nos transforma si tú involucras a Dios en cada área de tu vida y tarde o temprano vas a ser más como Él y vas a ser una mejor persona sí señor wow.
0: ay Timmy yo quiero hablar contigo más veces me voy a tener que se arme, que, a, que se arme. Me voy a tener que ir a Austin ahí a, a hablar contigo, a charlar. Bueno, eh, escucha. Tienes tu casa en Barcelona. Tienes que venir. Nos tomaremos un, un cafelito allí en el Citizen. Pasearemos. Tú conoces Barcelona. Tú has estado aquí, ¿no?
1: Unas horas. Eh, en mi luna de miel llegó un en, llegamos en tren estuvimos ahí unas horas y nos fuimos entonces Ajá. si me preguntas mi lado aventurero ¿conozco Barcelona? claro, claro, he, estado. claro que sí. <risas> he descubierto Barcelona he escuchado el latir de su corazón no.
0: Vale, pues este, yo, yo te invito a que descubras el latir de ese corazón. Ya, ya veremos, ya, ya, ya veremos, ya armaremos algo para que podáis venir. Que tengo muchas ganas de, de estrechar la, la relación contigo, tengo pero, pero muchas ganas. Y, y Carla y yo os queremos, oramos por vosotros. Un abrazo gigante. Gracias por esta hora y diez minutos. Bueno, esta hora que me has regalado, madre mía, qué bueno he aprendido mucho y me he sentido mucha confianza para poder también compartir cositas que tenía allí guardadas y que no sabía a quién decírselas mira, te de
1: las se soltaba a ti, te aguantas se acabó el postureo